0: Dice la palabra del Señor Colosenses 1.24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros Y cumplo en mi carne lo que falta De las aflicciones de Cristo Por su cuerpo que es la iglesia De la cual fui hecho ministro Según la administración de Dios Que me fue dada para con vosotros Para que anuncie Cumplidamente la palabra de Dios El misterio que había estado oculto Desde los siglos y edades pero que ahora Ha sido manifestado a sus santos a Quienes Dios quiso dar a conocer las Riquezas de la gloria de este misterio Entre los gentiles que es Cristo en Vosotros la esperanza de gloria a quien anunciamos amonestando a todo Hombre y enseñando a todo hombre en toda Sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre para lo cual También trabajo luchando según la potencia De él la cual actúa poderosamente en mí Amén tengan la bondad de sentarse he Titulado el tema de este día forofos o oh Comprometidos forofos o comprometidos, ese, ese término forofos no es otra cosa que eh, fan o un, un, un seguidor Tiene como definición simpatizante, aficionado, seguidor, eh, admirador, fanático eh, Pero es un término que forofo es, es, es todo eso, eh, es un sinónimo de simpatizante o aficionado este es el tema de hoy forofos o oh, comprometidos El apóstol Pablo mis amados hermanos y, y todos los apóstoles realmente Sufrieron por amor a Cristo todos ellos si usted conoce un poco de la historia De la iglesia eh, del Señor sabrá que los apóstoles eh, todos ellos murieron en, en martirio Demostraron su amor por el Señor demostraron su amor por la causa del Señor de muchas maneras pero de quien Tenemos más récord tenemos más eh, escritos y Evidencias de su amor por la obra de Dios Por la iglesia eh, que en el mismo en 2 Corintios Capítulo 10, capítulo 11 es el apóstol Pablo Que habla de su sufrimiento de su entrega Por la causa del Señor y es, es el récord que Tenemos de que es Pablo de quien más Información tenemos eh, de sus aflicciones que él vivió por la iglesia del Señor Eso lo puede encontrar después, lo puede leer en 2 Corintios 11 del 16 al 33 Esto lo digo como una referencia nada más Un hombre comprometido que en esta misma porción dice que sufre Que siente, que se angustia por, por la iglesia del Señor Ahora el impacto que Pablo tuvo de su apostolado realmente es, es muy amplio, muy amplio porque es un teólogo excepcional Escribió 13 cartas, escribe prolíficamente Y nos deja un legado académico instructivo Pero realmente el, eh, la herencia que este hombre le ha dado a la iglesia No solamente ha estado desde lo académico Desde su apostolado por medio de sus cartas Sino que más allá de su intelecto la entrega que él tuvo a favor de la iglesia es sencillamente espectacular Fue una entrega completa fue una entrega él mismo dice yo quisiera a los solteros le dice Yo quisiera que ustedes se quedaran como yo es decir que él no, no se casó y no se casó precisamente Porque quería entregarse totalmente a la predicación del evangelio y su ministerio demandaba muchos viajes y en esos viajes obviamente pasaba mucho tiempo Fuera de casa por lo tanto él, él se dio cuenta Que no podía sostener una relación de esposo Entonces él por amor al evangelio por amor a la, Por amor a la iglesia se queda soltero y todo Esto habla de un hombre que estaba no era un Forojo no era un forojo era un comprometido Con la iglesia del Señor Pablo sirvió a la Iglesia entera y no solamente entera, sino completamente, con todo su ser. Y eso nos habla, el mismo Pablo nos habla de su sufrimiento por la iglesia del Señor. Ahora, dentro de la iglesia del Señor siempre hay un segmento de personas que, que no se comprometen. Pero les gusta la iglesia, les gusta cómo cantamos, cómo adoramos, porque hay momentos muy bonitos en la iglesia. Y yo no sé usted pero todos cuando adoramos juntos tenemos experiencias con el Señor Y el Señor es tan bueno que nos habla, nos ministra muchas veces nos habla a través de los dones espirituales Las predicaciones muchas veces el Señor algunos nos, hasta nos ha asustado porque nos ha hablado casi que Casi que nos dice el nombre y todas esas son experiencias muy preciosas sin embargo hay un segmento siempre que les gusta la iglesia, les gusta todo, toda la experiencia de la iglesia Pero que no están comprometidos, a eso se les llama forofos Es decir que eh, solamente experimentan los cultos, les gusta la iglesia pero, pero no logran comprometerse A eso que no logran comprometerse se les llama forofos Existe, Existen obviamente razones eh, sociológicas para quizás explicar un poco de esto, pero también existen razones espirituales Cuando el apóstol Pablo dice, hoy yo lo que siento es un gozo tremendo Porque estoy, dice él, porque estoy padeciendo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia el apóstol Pablo está hablando No de ser un forofo Está hablando no de ser un fan Un simpatizante Él no está hablando de eso eh, No está hablando de seguir a alguien en Instagram No está hablando de seguir Y poner los quotes de un pastor por ahí No, no, no El apóstol está hablando de un sufrimiento De, de lo que padece De las aflicciones de Cristo Por su cuerpo que es su iglesia De eso nos habla el apóstol Pablo Y entonces cuando Veo lo que el apóstol Pablo sufría por la iglesia y muchos otros creyentes han dado su vida a través de la historia Y, y ahora vemos lo que es la iglesia del Señor que más y más la iglesia del Señor se va como limitando A, a ver muchas veces en YouTube a un predicador X o un predicador que son muy buenos y uno se puede gozar mucho Escuchando predicaciones, viendo eh, predicadores Y eso es, es, es muy bueno, es un ejercicio que yo se lo recomiendo Porque uno necesita estar, eh, al final uno saca lo que uno le mete a la mente Y si uno está recibiendo palabras, si uno está escuchando predicaciones Usualmente eso va a causar en su subconsciente un efecto muy poderoso Pero eso hermanos si no existe en el creyente un compromiso y solamente se Convierte en un espectador, en un forofo, en Alguien que, que solamente le gusta esto del Evangelio no existirá crecimiento en la Vida del creyente Soci Sociológicamente yo voy a preguntar Algunas cosas y luego más tarde, más Adelante lo voy a, re, lo, lo voy a intentar Responder Esto tiene que ver más sociológicamente ¿Por qué cree usted? porque esto es Interesante ¿Por qué cree usted que los adolescentes prefieren hablar con sus amigos que con sus padres? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Por qué un adolescente prefiere hablar con sus amigos que con sus padres? Bueno las razones pueden ser muchas eh, No, a veces no se ha generado la confianza de, entre los padres pero a veces no es tanto la confianza que se haya generado o no Sino que hay otros factores pero vamos a responderlo más adelante Vamos a ver, a ver por qué es que los adolescentes prefieren a sus amigos y, y no a sus padres o por qué esta es otra otra pregunta Que hay que contestar hoy con esto de porofos. Es que de Forofos perdón es que por qué hay adultos Algunos adultos prefieren vivir en unión libre o sea no se casa sino que está en unión libre Esta misma, esta, este mismo razonamiento se tiene que aplicar Para responder el por qué los creyentes prefieren ir Por ejemplo a una congregación donde nueva, donde no les conocen Porque se sienten cómodos eh, Ser seguidores por ejemplo de un predicador virtualmente solamente ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Si se usa el mismo razonamiento, entonces nos vamos a dar cuenta Que hay algunos elementos que vale la pena considerar Ahora, ¿por qué es más fácil, finalmente, por qué es más fácil Ser un fan, ser un forojo en lugar de un discípulo? ¿Por, ¿por qué es más fácil, es como más eh, viable para muchas personas? Bueno, vamos a intentar responder algunas preguntas Ahora vamos a ver en lo que respecta a lo espiritual Porque es que existe esa desconexión muchas veces del creyente y la iglesia local Porque es que existe una desconexión y el creyente se convierte en un espectador de una iglesia Llega, se sienta, se goza y se va ¿Qué, qué es? ¿Por qué espiritualmente existe esto? Déjeme comenzar entonces diciendo lo siguiente y es que la manifestación más evidente del pecado Es la irresponsabilidad, lo voy a repetir La manifestación más evidente del pecado Es la irresponsabilidad o la falta de compromiso En el momento que Adán y Eva pecaron Lo primero que ellos hicieron fue deshacerse De cualquier responsabilidad, cuando el Señor Llegó a buscar a Adán, eh, le dijo y por qué, por qué Porque tuviste miedo Ah le dice porque comieron del árbol que les dije Pero a Adán inmediatamente se le ocurre decir Mira la mujer que me diste, la mujer que me diste Esta mujer que tú me diste, yo tú me la diste Bueno es fácil culpar a Dios cuando realmente Uno es el que escoge la pareja porque al final Uno le escoge y lo mismo fue con Adán Pero, pero vea que cuando él no había pecado Él entendía que era que él mismo dijo yo le llamaré varona Ah ustedes han leído Génesis Él sabía, él le puso nombre Él era el responsable pero una vez pecó Ahora ya no, ahora es la mujer que me diste Su hijo aprendió las mismas mañas Porque es el pecado y en el pecado La manifestación más evidente del pecado Y la irresponsabilidad, la falta de compromiso se recuerda cuando el Señor llega a preguntarle a Caín acerca de Abel ¿Qué le respondió Caín? Caín respondió ¿Acaso soy? ¿Acaso soy yo guarda? ¿Acaso soy yo guardaespaldas de mi hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Es decir el pecado en su manifestación lo que hace es Eliminar toda responsabilidad Y querer tener todas las bendiciones sin tener responsabilidad Número dos únicamente los que son responsables edifican bien Y es que en este caminar del que nos habla Pablo De, de amar la iglesia existe un, un que le puedo decir Una eh, característica de aquellos que avanzan saludablemente Y es que los, que los que son responsables son los que comienzan a edificar bien Aquí en los Estados Unidos y aquí en el condado de Los Ángeles quizás eh, no sé qué tan difícil sea en otros, en otros estados y en otros condados Pero si a usted se le, se le ocurre edificar algo atrás en el patio de su casa Construir una segunda casa eh, Puede hacerlo si quiere sin tocar, tomar ningún permiso Quizás le tome un mes para levantar algo Pero pronto se va a dar cuenta que las cosas no quedan bien y si la ciudad llega seguramente se lo van a destruir totalmente porque para construir bien Usted necesita primero planos de algún arquitecto, necesita permiso de la ciudad, Necesita permiso para construir y es una serie de procedimientos Y cuando ya está comenzando la, la, la construcción cuando ha terminado de hacer los fundamentos llega un inspector y hasta que el inspector llegue usted no puede poner nada más Luego que él, él ha afirmado que está bien continúan las paredes Luego hacen la plomería y, ha, y, y hay que esperar que llegue el inspector otra vez Para ver que la plomería está bien y si ellos no aprueban hay que hacerla otra vez Pero si la aprueban se continúa y ahí está la electricidad y vuelve a llegar Y así va llegando hasta que se completa la tarea la ciudad lo que quiere es que cualquier persona Que habite en esa casa En un terremoto especialmente aquí en California Que el Señor nos guarde En un terremoto no le va a caer encima Y, y mueran los habitantes de esa, de esa casa pues, pues de la misma manera es en la vida cristiana Cuando Pablo habla de ese compromiso Que tiene por la iglesia De ese gozo de sufrir por amor a la iglesia Habla de, de alguien que está comprometido no de un forofo, no habla de uno Que solamente llega a aplaudir No es solamente de alguien que está distante Hace poco en, el, en la casa de culto estábamos, eh, estaba, estaba hablando yo con, con una hermana Que se convirtió en estos servicios virtuales Se ha bautizado y le cuento un poquito más de ella Que no le, se, se me pasó mencionarlo Y es que ella es actualmente ya es anfitriona O creo que sí lo mencioné Es anfitriona ya es anfitriona de una célula familiar Y nunca ha estado en nuestro edificio Mire cómo, mire cómo es Va muy bien mi hermana Mi hermana va muy bien Porque es precisamente de esa manera Que se desarrolla la vida cristiana Cuando hay un compromiso Cuando hemos dejado de ser mirones Cuando hemos dejado de ser Fans, forofos cuando hemos dejado de ser simpatizantes Cuando ya nos, nosotros también sufrimos como decía Pablo Es que yo sufro todavía lo que queda de los padecimientos de Cristo por su iglesia Ese, ese es el compromiso que el Señor espera de los suyos Y únicamente los que son responsables como mi hermana que acabo de mencionar es, Ellos son los que van edificando bien su vida cristiana Número tres, las relaciones más profundas se Fundamentan en compromisos Las relaciones más profundas se Fundamentan en compromisos Dios Nosotros conocemos el antiguo Testamento o el antiguo pacto y el Nuevo pacto y el Señor aunque es dueño De todo él hace pacto con los hombres Porque sólo así se fundamentan las Buenas relaciones es que Él es dueño y Señor de todo mis amados hermanos Él es dueño de nuestra vida Él es dueño de todo lo que nosotros somos Pero aún siendo dueño y Señor Hace pacto porque sin un pacto Sin un compromiso la relación no funciona Otro punto el pacto que tenemos con el Señor Y cualquier pacto compromiso que haya en la iglesia Está el, el pacto está basado en el conocimiento Y no en la ignorancia Cuando el Señor no sé ustedes pero Cuando yo leo acerca de la elección incondicional A mí el Señor me ministra Cada vez que estudio ese tema No sé ustedes pero Cuando el Señor nos escogió a nosotros Él nos conocía ya Y nos conocía tan bien Es decir que cuando el Señor hizo pacto con nosotros No lo hizo por ignorancia a ver cómo me sale fulano, a ver cómo sale este otro, no, sino que todo lo contrario el Señor nos conocía Como le dijo al profeta desde antes, desde el vientre de tu mamá yo te escogí, te puse como profeta para las naciones No es un pacto, oiga esto, no es un pacto en ignorancia, es un pacto que está basado en el conocimiento y Dios nos había conocido. Y aún así nos amó. Para edificar bien. Para ser creyentes. Que honremos al Señor. Necesitamos esa clase. De, de pacto. De que le puedo decir. De compromiso. En la iglesia local. Es que cuando ya te conocemos. Y tú nos conoces. Entonces la relación se vuelve muy saludable. Fíjense que el fan, el forofo, es apasionado. Las personas que son fanáticas de un equipo, de fútbol, soccer, de básquetbol, las personas que son fanáticas de un grupo de rock, las personas fanáticas son, son muy apasionadas y pueden llegar a ser muy, muy apasionados. Pero el discípulo es comprometido y hay una gran diferencia, hay una vasta diferencia hay un, hay un gap enorme entre aquellos que muestran muchas veces Mucha pasión adorando al Señor, mucha pasión por la predicación Wow qué tremendo me habla el Señor, qué tremendo me habla Dios a mí Ajá y cuál es tu compromiso con el cuerpo de Cristo Porque al final el apóstol Pablo aquí no nos está hablando De cuánto le gusta una cosa de la iglesia, no, no, él dice yo sufro Y me gozo en lo que sufro En lo que padezco Es que Amor sin padecimiento por el Señor Es ser un Forofo nada más Es, es, un, es un fan de, de, de la Causa de Cristo y el Señor Anda buscando hombres fieles Mujeres fieles, no sé cuántos Estamos dispuestos a ser comprometidos Con la causa de Cristo en una iglesia Local Ahora vamos, entendiendo esto Veamos por qué entonces Es que el adolescente Prefiere a sus amigos Para hablar de sus cosas ¿Sabe por qué un adolescente Prefiere a sus amigos en lugar de Hablar con sus padres? Porque sus amigos No tienen Ninguna responsabilidad Moral ¿Ah? los, amigos, los amigos No tienen ninguna responsabilidad Moral con el adolescente Entonces cuando uno era adolescente Uno prefería estar con los amigos Porque mi papá no me comprende Mi mamá no me comprende Si te comprenden lo único Que tu mamita, tu mamá Tu papá Él es responsable De cualquier cosa Que te pase, tu amigo no Es más ¿Sabe por qué uno se siente bien cómodo Con los amigos? Porque los amigos no lo juzgan A un hombre los amigos no lo juzgan, ellos, ellos eh, no son judgmental, no, no tienen esa actitud de, ju de juzgar lo que tú haces Entonces claro te sientes embraced, te sientes como que eres eh, estás bien con ellos Pero ¿y ¿por qué es que no te juzgan, es que no están supuestos a juzgarte Bajo qué condiciones, no existe tal cosa Entonces como no tienen responsabilidad moral y de ninguna índole te sientes cómodo Hablando con tus amigos No te juzgan Porque no son legítimamente responsables De nada de lo que te pase a ti ah, Pero esa confianza entonces es falsa Porque aunque te hagan sentir especial Es falso eso, ese sentimiento El detalle es cuando usted como creyente Tiene esa misma idea Dice a mí no me gusta hablar con el pastor Dice Aleluya a mí me gusta hablar con una hermana que yo le llamo allá a Guatemala y viera que siempre me da palabra bien buena. Así, pero ¿y cuál responsabilidad moral hay? ¿Espiritual existe? No, 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 no hay ninguna. Por eso me gusta, dice. Porque esa hermana que me profetiza allá en Guatemala o en Centroamérica, donde sea en México, pues ella no te conoce tus mañas, hija. Ella no te conoce. Y entonces con razón te gusta hablar con ella. Por eso te gusta. Pero entonces las personas que te conocen, con ellos es lo importante Mantener una muy saludable relación ¿Por qué algunos adultos prefieren la unión libre? Porque la unión libre Provee de placer sin el peso de la responsabilidad La unión libre te permite, te permite tener placer sexual sin el peso de la responsabilidad Entonces la gente desde que pecó el hombre Trata de sacarse la responsabilidad Trata de desligarse de toda responsabilidad Entonces la unión libre se les hace Algo bastante bonito porque No existe el peso de la responsabilidad Ya puedes tener relaciones sexuales Compartir la renta y esos cuando se logran casar van 50 y 50 del, del total de, del pago del, del apartamento Pero allí no existe relación Así igual cuando el creyente no tiene es un forofo y no tiene responsabilidad Son creyentes que se gozan, cantan, adoran, reciben consejería etcétera, etcétera, etcétera pero no trabajan ni sufren por la obra de Dios, no tienen compromiso ni rinden cuentas a nadie Y esa vida cristiana no funciona para nada, no es a eso que el Señor nos llamó El Señor nos llamó para cuidarnos mutuamente, para rendir cuentas mutuamente Y esa es la vida cristiana responsable, esa es una vida cristiana de la que Dios Nos habla a través de esta palabra que hoy hemos leído nos habla de un hombre responsable Nos habla de alguien que sufre por la iglesia Nos habla, habla de alguien que dice Me gozo por los, por los padecimientos Que tengo por la iglesia Me gozo porque estoy sufriendo Lo que falta de los padecimientos de Cristo El Señor me escogió Dice Pablo para esto Y es que a todos el Señor nos ha escogido Para ser útiles en la obra Del Señor ¿Por qué los creyentes Prefieren ir donde no los conozcan? O ser pastoreados únicamente de una manera virtual Yo le quiero decir ahorita hay muchos hermanos Que virtualmente están oyendo esto Realmente todos están viendo lo virtual Pero si usted se da cuenta Desde que comenzaron en marzo a conectarse Por ejemplo hay nombres que se me vienen así Chaito por ejemplo aquí en Guatemala Otro nombre que se me viene William Zúñiga en, en Cali, Colombia Estoy hablando de gente que aunque es virtual Han entrado en un compromiso De hecho William Zúñiga, Dios te bendiga William Se capacitó para ser líder de célula Así que ya vamos a tener una célula en Cali Colombia Pero vea esto Ya, ya no es un forojo, William Ya no es un forojo. Ah, no for se conecta, recibe la palabra Recibe la instrucción eh, Recibe ánimo y está comprometido con este ministerio Dejó de ser forofo, aleluya Sí, porque como pastor no me interesa Tener fans, no, no es ese mi negocio Mi negocio es hacer discípulos Estarán aquellos que les gusta tener Seguidores en todas las plataformas Y ese es así como promueven lo, lo de ellos Lo hay y, y no lo voy a juzgar Quizás eso Dios les dio a ellos a hacer. Y de eso ellos darán cuenta. No soy el juez de ellos en ese sentido. Ni soy responsable de ellos. Pero lo que estoy diciendo. Es que la porción nos habla de un hombre. Que no es un forofo pues. Que está metido totalmente. Con su llamamiento. Y como creyentes nosotros hermanos. Hoy tenemos que hacer. Con el Señor votos de decir Señor yo no puedo ser un espectador Tengo que hacer algo al respecto para hacer lo que tú quieres que yo sea Las personas muchas veces les gusta ir, prefieren ir donde no los conozcan Consiguen una iglesia donde no los conozcan porque ahí claro pueden impresionar A los que no les conocen y van a ser felices los que a veces llegan nuevos a un lugar Pueden ser felices hasta que se comprometen y cuando empiezan el compromiso los empiezan a conocer y ahí se repite un ciclo de que dan a conocer lo que realmente son. ¿Por qué es fácil ser un forofo, un fan, en lugar de ser discípulo? Porque el fan, el forofo, se emociona, el discípulo se sacrifica, el forofo es, es, se emociona, canta, hace todo y. Se parece al discípulo pero no es igual El forofo no puede sacrificarse, no le gusta Sacrificarse, no le gusta rendir cuentas Es un forofo, es un, un, nada más alguien que está Viendo ahí, no tiene ningún compromiso ¿Qué dicen ustedes cuando leen a Pablo? ¿Será que era un forofo este que está Hablando ahí? de que estaba solamente eh, recibiendo Bendiciones de Dios pero sin un compromiso Tal cosa no existe en la Biblia, hermanos amados podemos, ¿qué le digo podemos edificarnos con enseñanzas en Youtube Pero urgimos un compromiso local con la iglesia local, usted puede recibir palabras todo el día, ver los predicadores sabidos y por haber pero por lo que más quiera yo le pido en el nombre del Señor Ahora usted necesita hacer un compromiso con la iglesia local Donde usted esté Necesito un compromiso con la iglesia local Para dejar de ser un forofo, alguien que solo es un fanático Sino que es alguien comprometido con la causa de Cristo Porque esa es la única vida que encontramos en este libro sagrado Nosotros podemos tener amigos que nos animan Pero necesitamos de supervisores que nos corrijan Aleluya por los amigos que tengo. Ah, qué bueno que ten, tenemos amigos. Pero no se confíe. Usted necesita rendir cuentas. Usted necesita para ser un discípulo. Necesita que alguien le corrija también cuando usted no está bien. Porque los amigos no le van a decir la verdad. Podemos asistir a los servicios de una iglesia y tener el placer de adorar al Señor. Pero debo unirme yo tengo que unirme y Sufrir para poder edificar juntos el Cuerpo de Cristo De otra manera me quedo siendo un, un Espectador un forofo. Quizás podamos caerle bien a las Personas allá donde no nos conocen Pero es mejor bregar con los que ya Nos conocen bien esos que ya saben cuáles son nuestras mañas Es, es mejor bregar, luchar y, a, y acomodarnos Y allí trabajar juntos con aquellos que ya nos conocen bien hombre. Podemos emocionarnos por un predicador Pero urgimos de hacer sacrificios en favor del cuerpo de Cristo Pablo dice ahora me gozo en lo que padezco Habla de sufrimiento Ahora me gozo Yo termino y digo Mi hermano Dios no te llamó a ser un forofo Un fan, un espectador Te llamó a ser participante De sus sufrimientos para edificar Al pueblo de Dios Te llamó a estar unido A una iglesia local Para trabajar en pro Del avance de la causa del evangelio Y es tiempo Que como creyentes nos convirtamos En comprometidos en discípulos es tiempo De desarrollar firmeza Fidelidad a la iglesia local Es tiempo ya eres Creyente no te conviertas En forojo Dios busca Comprometidos con su causa Es tiempo de ser Comprometidos es tiempo de, de que todos podamos un día Decir ahora también yo me Gozo en lo que padezco por Vosotros y cumplo en mi Carne lo que falta de las aflicciones de Cristo Por su cuerpo que es la iglesia Pablo estaba consciente y él decía por lo cual es, es fui hecho constituido ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades para que ahora pero que ahora ha sido manifestado a sus santos cuando Pablo habla de esto yo finalizo dice por lo cual termina diciendo el verso 29 para lo cual también trabajo, luchando, trabajo, luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Mi amado hermano, la vida cristiana no se puede vivir de otra manera. No se trata de estar posteando versículos bíblicos, puede hacerlo, le animo a que su muro, su, los hilos que abra en, en Twitter, a sus historias en Instagram a En Facebook Lo que usted publique Sus publicaciones Aunque no sean todas del Evangelio Pero que sean edificantes Pero si puede poner textos bíblicos Chévere Pero eso sin un compromiso directo Con la iglesia local Te convierte en nada más que en un Forofo inútil Dios hoy te llama A ser parte de ese grupo que Pablo dice a mí me escogieron para esto Hoy es tiempo que te levantes es tiempo Que comencemos a vivir esta vida Comprometida con la iglesia local Comprometida con una célula comprometida Con una casa de culto comprometida con la Historia de la iglesia que se escribe en Nuestro tiempo seamos parte de los Comprometidos seamos parte de aquellos Que serviremos el 2021 serviremos con Honra donde Dios nos plantó. Cerremos nuestros ojos un momento. Digámosle, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que hoy despiertes en cada creyente el deseo de no ser un simple simpatizante, un aficionado, un seguidor, un admirador, no, un fanático tampoco, un forófono, no. Es tiempo. Que los que no son anfitriones se conviertan en anfitriones Los que no son líderes sean líderes Señor Que los que no son servidores anhelen servirte a ti Señor Y que nos unamos Y si usted está viendo esto y es en su localidad Es miembro de una iglesia local Es tiempo que usted hable con su pastor y diga Dígale a su pastor cuente conmigo Para las que sean porque sin eso usted será solamente un forofo y esos no sirven para nada, el Señor te anda buscando, dile Señor aquí está mi vida, todos los que quieran decirle al Señor usa mi vida, díganselo hoy porque el Señor eso anda buscando, usa mi vida Señor, usa mi vida.